0: Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Heute startet die letzte Predigtreihe vor den Sommerferien. Das ist nicht so, dass die jetzt bis im Juli oder bis im August geht, sondern wir haben einfach noch ein paar Einzelpredigten, wir haben ein paar Specials, wir haben unser Gemeindejubiläum, wir haben, sind mal als Gottesdienst in, am Kirchentag, wir sind mal als Gottesdienst auf unserer Freizeit. Insofern die verbleibenden Sonntage sind ein paar Einzelgottesdienste und dann eben diese neue Predigtreihe mit dem Titel Geisterfüllt Leben und der Titel Wenn zur Liebe die Kraft kommt. In dieser letzten Predigtreihe geht es bewusst um geisterfülltes Leben. Wer erinnert sich noch, was die erste Predigtreihe war, als ich zu Elia kam? Weiß das noch jemand? Genau, Leidenschaft oder Begeisterung für Jesus wecken. Und das ist immer noch ein... Ganz entscheidendes Thema für mich in meinem Leben und in meinem Dienst, Leidenschaft für Jesus zu wecken. Und wie ich meinen, für mich ist, oder wie ich Glaube zusammenfassen würde, oder die, die wichtigen Pole von christlichem Glauben, würde ich sagen, ist für mich die Mischung, das Miteinander aus progressiv Glauben und geisterfüllt Leben progressiv Glauben und geisterfüllt Leben. Und was progressiv Glauben bedeutet, das ist ja manchmal so ein Triggerwort, habe ich jetzt versucht, die letzten vier Jahre immer wieder mal zu schildern. Ich könnte auch sagen, bei progressivem Glauben geht es im Kern um das Thema Liebe. Und bei geisterfülltem Leben geht es im Kern um das Thema Kraft. Und um diese beiden Themen wird es jetzt auch die nächsten Wochen gehen. Wir sprechen zweimal über das Thema Liebe und die anderen paar Wochen bewusst über das Thema Kraft. Und da gibt es so ein Mindset in unserem Glauben ganz oft oder auch in unseren Kirchen, dass wir eine gewisse Spannung verspüren zwischen Liebe und Gerechtigkeit und das möchte ich heute gerne mal genau mit euch anschauen. Wie hängen denn diese beiden Dinge, Liebe und Gerechtigkeit, zusammen? Und wenn wir dann Liebe geklärt haben heute und am nächsten Sonntag, dann schauen wir uns das Thema Kraft an. Denn was wir nicht brauchen, ist ein Glaube, der zwar die Liebe entdeckt als Zentrum, aber am Ende total kraftlos bleibt. Mancher Christ macht ja im Laufe seines Lebens, und das geht vielleicht manche von euch auch so so eine Art Dekonstruktion mit, man merkt, das, was ich so früher geglaubt habe, kann ich nicht mehr ganz so glauben. Glaube verändert sich, Glaube entwickelt sich weiter. Wenn es aber nicht zu einer Rekonstruktion kommt, zu einem Neuaufbau des Glaubens, dann ist das problematisch. Ich erlebe bei zu vielen Christen, dass sie in so einer Dekonstruktion stecken bleiben und der Glaube entwickelt nicht wieder neue Kraft und neue Begeisterung. Und aus dem Grund muss zur Liebe die Kraft kommen. Und das ist so ein bisschen auch mein Vermächtnis hier an Elia, diese Kombination, die halte ich für unschlagbar. Das halte ich für die Marktlücke schlechthin für die nächsten Jahre. Ein, Liebe, ein Glaube, der progressiv und geisterfüllt ist, wo, die, wo zur Liebe die Kraft kommt. Also fangen wir einmal an mit dem Thema Liebe. Eben, wie gerade eben gesagt, nämlich ein Spannungsverhältnis in der Theologie und auch in der Gemeindekultur war und es geht um ein Spannungsverhältnis zwischen Altem Testament und und Neuem Testament. Ich schätze das Alte Testament wahnsinnig und ich würde auf keinen einzigen dieser Texte und dieser Bücher im Alten Testament verzichten. Sie haben, finde ich, enorme Inspirationskraft und führen uns hinein in ein jahrhundertelanges Gespräch der Menschen über Gott und über ihren Glauben. Aber im weitesten Sinne sind die tragenden Werte und Merkmale des alttestamentlichen Glaubens die Heiligkeit und die Gerechtigkeit. Das tragende Element des Alten Testaments ist die Idee von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und in ganz vielen Texten und Geschichten, in weiten Teilen der Gottesverehrung, geht es um die Idee eines heiligen Gottes, der nur Heiliges in seiner Nähe duldet, und darum einen ganz hohen Wert legt auf die Reinheit, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit seines Volkes, also der Menschen, die sich ihm nahen wollen. Und daraus ergeben sich nun ganz viele Gebote, Regeln und Rituale, die die Heiligkeit und die Reinheit und Gerechtigkeit des Volkes sicherstellen sollen. Das Volk soll auf keinen Fall unrein oder unheilig werden und diese Unreinheit, die ergibt sich aber andauernd allein durch die Lebensumstände. Noch gar nicht mal erst, weil da gesündigt wird oder Gebote übertreten werden, sondern die Heiligkeitsvorstellungen im Alten Testament, die haben ganz viel auch mit dem Alltag zu tun. Wenn eine Frau ihre Monatsblutung hatte, war sie unrein. Das ist ja aber auch noch gar keine Sünde, seine Monatsblutung zu haben. Das ist einfach nur Lebensumstände. Wenn man einem toten Tier begegnet ist und es aus dem Weg geräumt hat, dann ist man an dem Aas unrein geworden, aber natürlich muss das jemand wegräumen. Und wenn ein Mensch verstorben ist man hat ihn begraben, wurde man da unrein. Aber das gehörte zum Leben, das hat noch nichts mit Sünde zu tun. Und trotzdem musste hinterher die Reinheit und die Heiligkeit wieder hergestellt werden. Und daneben gab es natürlich die Unheiligkeit und die Ungerechtigkeit, die dadurch zustande kam, dass Menschen ganz bewusst gesündigt haben, Gebote übertreten haben. Die zehn Gebote oder sonstige Regeln, die Gott klar gegeben hat, wenn man die bewusst übertreten hat, fand auch da eine Verunreinigung statt. Und da musste unbedingt diese Heiligkeit wiederhergestellt werden und das geschah im Altstament durch eine ganze Reihe von Opfern. Ich lese mich gerade wieder durchs Buch Levitikus durch und die ersten sieben Kapitel sind nur Beschreibungen der aller möglichen Opfer, die zu verschiedenen Anlässen und bei verschiedenen Sünden und bei verschiedenen Personen gebracht werden müssen. Erinnert euch an die Stelle im Buch Exodus, wo das Volk an den Berg Horeb kommt und dort die Gebote empfängt. Und der ganze Berg ist eingehüllt von einem dichten Nebel und Gott sagt, ich werde erscheinen auf diesem Berg. Ich werde herabkommen, hier auf diese Welt in eure Nähe und erscheine dir, Mose, und gebe euch das Gesetz. Und das war so heilig, wenn Gott auf die Erde kommt und auf diesen Berg, der, keine Ahnung, wie viele Meter der hoch war, mindestens über 1000 Meter der Horeb, und da oben erscheint Gott, dann durfte niemand, während Gott auf dem Berg erscheint, auch nur den Fuß des Berges berühren. Kein Mensch und nicht einmal ein Tier aus ihrer Herde durfte irgendwie diesen Berg berühren. Also im Denken der jüdischen Religion war klar, Gott ist mit so viel Heiligkeit und dadurch Distanz verbunden, dass nicht mal ein Tier in seine Nähe kommen darf, geschweige denn ein Mensch mit seiner ganzen Unreinheit. Das ist so Glaubensgefühl im Alten Testament. Gott ist so heilig, da ist so viel Distanz, dem dürfen sich nur ausgewählte Menschen zu ausgewählten Zeiten Nahen. Und dann kommt Gott in die Stiftshütte und, und dann merken die Menschen, eigentlich kann kein Haus dich fassen und, und nur einer, nämlich der hohe Priester, darf überhaupt dorthin, wo Gott ist, nämlich ins Allerheiligste, wo er eigentlich nur symbolisch ist. Aber selbst dort darf sich nur einmal im Jahr ein einziger Mensch nahen. So heilig ist Gott und so gerecht. und Wir merken, das schafft eine gewisse Distanz. Man könnte sagen, das Credo des Alten Testaments lässt sich in einem Satz zusammenfassen, der immer und immer wiederholt wird. Nämlich, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Man könnte sagen, das ist das Credo alttestamentlichen Glaubens, wie er uns geschildert wird. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. So, und jetzt kommt ein ganz großer Wechsel im Neuen Testament. Gott vergegenwärtigt sich in Jesus Christus. Gott wird Mensch und lebt mitten unter uns. Könnt ihr euch den Unterschied vorstellen? Da kommt Gott auf den Berg und kein Mensch darf nur irgendwie nahe kommen. Und jetzt wird Gott Mensch, leibhaftig. Gott wohnt in einem Menschen, er wird Mensch und wohnt unter uns und ist mitten unter dem Volk, mitten unter den Leuten. Da ändert sich was granatenmäßig. Also wenn die tragenden Säulen des Alten Testaments die Heiligkeit und die Gerechtigkeit waren, so ist es im Neuen Testament jetzt die Liebe und die Barmherzigkeit. Jesus wird im Johannesevangelium mit folgenden Worten eingeleitet, Johannes 1 Vers 16, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. So wird Jesus beschrieben. Ein grenzen, ein göttlicher Reichtum, unerschöpflicher Reichtum. Und da wird die Menschheit wieder und wieder mit grenzenloser Liebe beschenkt. Und während im Neuen Testament gerade die Pharisäer und die Schriftgelehrten so ganz im Muster der Heiligkeit und Gerechtigkeit ticken, offenbart Jesus jetzt die barmherzige Zuwendung, die Menschenliebe Gottes, und seine Gnade mit den Sündern. Plötzlich ist Heiligkeit nicht mehr das zentrale Thema, sondern Barmherzigkeit. Nicht die Forderung nach Gerechtigkeit steht im Zentrum, sondern das Geschenk göttlicher Zuwendung. Und so lautet das Credo im Neuen Testament nicht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das Credo im Neuen Testament heißt vielmehr, ihr sollt lieben, denn Gott ist die Liebe. Ihr sollt lieben, denn Gott ist die Liebe. Und bei ganz vielen Geschichten aus dem Leben Jesu wird diese Seite Gottes und der Gottesverehrung jetzt sichtbar. Gott, Jesus versucht alles Mögliche, um deutlich zu machen, ihr lieben Juden, ihr müsst verstehen, dass sich jetzt etwas ganz Gewaltiges ändert. Und dann erleben wir so eine Geschichte wie die Ehebrecherin in Johannes 8. Dort heißt es, Durch früh am nächsten Morgen war Jesus wieder im Tempel. Als dann das ganze Volk zu ihm kam, setzte er sich und begann sie zu unterweisen. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war, also auf frischer Tat. Da muss man nicht erst die Schuld feststellen, sie war klar. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Die Schriftgelehrten und Pharisäer fordern den Vollzug der Gerechtigkeit, so wie Mose es geboten hat. Unheiligkeit, Unreinheit muss in irgendeiner Form ausgemerzt, ausgerottet werden aus dem Leben des Volkes. Und ihre Art, das Problem zu lösen, ist eben den Vollzug von Gerechtigkeit durch die entsprechende Strafe. Sie sehen die Lösung also zuallererst in der Anwendung von Gerechtigkeit, um die Heiligkeit des Volkes wiederherzustellen. Und damit sagen sie überhaupt nichts Falsches. Ja, so war das bisher. Mindestens musste Gericht gesprochen werden. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und es ist schon so, dass die Juden sich schwer getan haben mit Todesurteilen. Es ist eher wahrscheinlich, dass man diese Frau nicht gesteinigt hätte. Erstens hatten sie gar kein Recht, in Judäa die Todesstrafe zu vollziehen. Dort herrschte nämlich ein römischer Statthalter Und sie hatten keine eigene Vollzugsgewalt von Strafen. Und zum Zweiten kann man im Talmud nachlesen, dass die Juden eigentlich vermieden haben, Todesstrafen auszuführen. Das wollten sie eigentlich nicht. Aber selbst wenn man sie nicht vollzogen hat, hat man Recht gesprochen, gesagt, eigentlich hättest du die Todesstrafe verdient. Und es hätte doch Jesus problemlos sagen können, weil es ja wahrscheinlich sowieso nicht vollzogen wird, also in dem Fall sogar sicher nicht vollzogen wird, weil sie es gar nicht durften, ähm, er hätte sagen können, jawohl, ihr habt recht, liebe gute Frau, wir verurteilen dich, das war falsch, aber er kann des guten Gewissens machen, weil ihr ja nichts passiert. Aber selbst das macht Jesus nicht. Er lässt sich auf diesen Deal nicht ein, sondern sagt, nein, 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 ich möchte, dass ihr was anderes begreift. Und dann sagt er nämlich, schließlich richtet sich Jesus sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Weil alles sind weggegangen. Hat dich keiner verurteilt. Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus diese unglaublichen Worte angesichts einer auf frischer Tat ertappten Ehebrecherin. Ich verurteile dich nicht. Oder auch nicht. Du kannst gehen. Doch hör auf zu sündigen. Also Jesus macht deutlich, du bist begnadet. Er entlässt diese Frau. Er schenkt ihr sein ganzes Erbarmen ohne dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird, so wie die Schriftgelehrten sich das vorgestellt hatten, mit ihrem ganzen Hintergrund. Das ist so ein Beispiel, wo deutlich wird, es geht jetzt nicht mehr um Gerechtigkeit und Heiligkeit, sondern da gibt es eine neue Art, wie man mit Menschen umgeht, nämlich Zuwendung und Barmherzigkeit. Oder eine, Geschichte, eine andere Geschichte wäre die Salbung der Sünderin. In Lukas 7, da ist Jesus bei einem Pharisäer namens Simon eingeladen zum Essen, und während sie da zu Tische liegen, betritt eine stadtbekannte Sünderin, eine Prostituierte, den Raum und beginnt zu weinen und Jesu Füße mit ihren Tränen zu benetzen und zu küssen. Das erleben die anderen natürlich mit. Das ist ja nicht so, dass man das irgendwo nicht mitbekommen hätte, wenn man da zusammen am Tisch liegt. Und bei dem Pharisäer regen sich die typischen Ideale, von jüdischer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und er sagt, als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wäre also ein von Gott Gesandter, wüsste er, was, für eine, was das für eine ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Damit sagt Simon, niemals würde ein Prophet sich von einer unreinigen, unreinen, unheiligen Frau anfassen lassen. Das ist einfach nicht richtig, nicht korrekt. Das entspricht nicht der Forderung von Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und wenn hier ein Prophet kommt, der vielleicht sogar der Messias ist, also der würde das natürlich vorleben. Also denkt doch an Mose, der, also und an damals, als Gott erschienen ist, da war Heiligkeit un, das ist das Wichtigste. Und wenn das wirklich so ein Gottgesandter ist, dann würde er darauf achten, dass ihn sicherlich nicht eine stadtbekannte Sünderin anfasst und seine ganze Heiligkeit zunichte macht. Jesus hingegen wendet sich jetzt dieser Frau zu, er wendet sich gerade nicht ab. Er erlaubt es, dass sie ihn berührt, dass sie seine Füße salbt und mit ihren Haaren trocknet und sich bei ihm ausweint. Und dann sagt er, ihre vielen Sünden sind ihr schon vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Und zu der Frau kann Jesus dann sagen, dein Vertrauen hat dir die Rettung gebracht, geh nun in Frieden. Also anstatt der Abte, sich abzuwenden, angeekelt zu sein von dem, was hier gerade an Unheiligkeit geschieht, wendet sich Jesus zu und schenkt dieser Frau enorm viel Zuspruch und Zuwendung und Barmherzigkeit. Die Perspektive des einen Mannes wird von seinem Bedürfnis nach Heiligkeit und Gerechtigkeit bestimmt und die Perspektive des anderen Mannes von, seiner, von seinem liebevollen Erbarmen. Und wann immer die Pharisäer oder an verschiedenen Stellen haben die Pharisäer und die schriftgelehrten Menschen einfach mal verurteilt. Und dann ist Jesus aufgetreten, hat sich vor diese Menschen gestellt und hat folgenden Satz gesagt, zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 7. Ihr hättet nicht Unschuldige verurteilt, wenn ihr den Sinn des Schriftwortes verstanden hättet. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer Will ich nicht. Versteht ihr, Opfer steht für das ganze System von Heiligkeit und Gerechtigkeit wiederherstellen. Dafür steht Opfer. Und Jesus sagt, ihr müsst jetzt einfach mal checken. Ihr verurteilt Menschen am laufenden Band. Und ihr hättet all die Menschen nicht verurteilt, wenn ihr verstanden hättet, um was es jetzt geht. Gott will keine Opfer. Er will Barmherzigkeit. Ich könnte auch sagen, barmherzig ist das neue heilig. Ich persönlich bin der Auffassung, dass der große Unterschied zwischen einem konservativ-evangelikalem und einem progressiven Glaubenssystem unter anderem genau in diesem Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der einen Seite und Liebe und Barmherzigkeit auf der anderen Seite liegt. Das macht für mich ganz groß äh, der Unterschied aus. Also ich würde sagen, dass die, und ich sage das gar nicht abwerten, sondern einfach mal feststellen, dass die evangelikale Welt, und das hat auch vor allem mit unserem protestantischen Erbe zu tun, ganz entscheidend von diesem Grundmotiv der Gerechtigkeit und der Heiligkeit geprägt ist. Also der Schlüssel, mit dem wir Gottes Wesen, Gottes Handeln in der Welt Gottes Umgang mit den Menschen und auch alle anderen Themen uns erschließen, ist der Schlüssel der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Mit dem Motiv der Gerechtigkeit und der Heiligkeit Gottes lässt sich nämlich auch so manches richtig gut erklären. Man kann mit diesem Paradigma von Gerechtigkeit und Heiligkeit zum Beispiel die gewalttätigen Stellen im Alten Testament wunderbar einordnen. Und warum Gott die Sünde und die Gottlosen und ganze Nationen richten und bestrafen muss, denn ein heiliger Gott kann das Unheilige und Böse nicht dulden. Und mit diesem Paradigma kann man solche Stellen einordnen. Das Motiv der Gerechtigkeit und Heiligkeit ermöglicht es auch eine ewige Hölle, in der die Gottlosen bestraft und gerichtet werden, buchstäblich zu, nennen, äh, zu nehmen und plausibel zu machen. Denn hier widerfährt, widerfährt eben den unheiligen Menschen für ihre Schuld und Sünde die Ablehnung und die gerechte Strafe Gottes. Der heilige Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Und mit dem Motiv der Gerechtigkeit und Heiligkeit kann ich auch die klassische Deutung des Kreuzes rechtfertigen, dass eben die verletzte Gerechtigkeit Gottes durch die stellvertretende Bestrafung eines vollkommen gerechten Opfers wiederhergestellt wird. Also in diesem Denkmuster kommt man mit ganz vielen Dingen klar. Und jetzt geht es, das weiß ich von vielen von euch, Euch so dass ihr merkt, ich komme aber mit den Stellen nicht mehr klar. Warum? Weil sich bei euch natürlich und bei mir im Laufe der Jahre etwas an diesem Paradigma geändert hat. Man ist lange genug mit diesem Jesus unterwegs, um zu merken, Augenblick, da tickt was anders. Barmherzig ist das neue Heilig. Und die Ablehnung, und dass Gott keine Gemeinschaft mit Sündern haben kann, stimmt überhaupt nicht. Wenn Jesus Gott ist, dann wird an seinem Leben deutlich, dass Gott andauernd Gemeinschaft mit Sündern hat. Das ist der Ort, wo Jesus sich dauernd aufhält. Wisst ihr, wie sein Ruf um, im Volk war? Jesus, ein Freund der Heiligen und Gerechten. Nein, ein Freund der Sünder und Söhner. Also der Gott, der gerade noch auf dem Berg Sinai oder auf dem Berg Horeb sagte, keiner darf in meine Nähe kommen. Genau dieser Gott, der jetzt leibhaftig hier ist, ist so viel mit Sündern und Ungerechten zusammen, dass er den Ruf weg hat, den er selber bestätigt, ein Freund der Sünder und Sönder. Der Satz, Gott hat keine Gemeinschaft mit Sündern, ist einfach falsch. Jesus hatte dauernd Gemeinschaft mit Sündern. Und in seiner liebevollen und barmherzigen Zuwendung den Sündern gegenüber ist etwas ganz Interessantes passiert. Sie werden heilig. Jesus wendet sich dem Zachäus zu, einem Sünder, der von allen verachtet wird, weil er sich mit den Römern einlässt und die, die Leute betrügt. Jesus wendet sich dem Mann zu, im Gegensatz zu allen anderen, die ihn meiden und die ihn ausschließen aus ihrer Gemeinschaft. Jesus wendet sich dem Zachäus zu und was, sagt die, was bewirkt die Zuwendung? Dass er sagt, Herr, wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich es ähm, vierfach zurück und den Armen gebe ich und so weiter. Also das sage ich, ich mache alles anders. Ich werde ein gerechter Mann. Das heißt... Nicht die Gerechtigkeit steht der Liebe im Weg, sondern die Liebe ebnet der Gerechtigkeit den Weg. Denn in diesem von Gerechtigkeit geprägten Glaubenssystem ist die Gefahr ganz groß, dass die Liebe hinter die Gerechtigkeit zurücktritt. Weil der Gerechtigkeit immer erst Genüge getan werden muss. Die Ungerechtigkeit der Menschen steht der Liebe im Weg. Die Liebe wird durch die Ungerechtigkeit und Unheiligkeit der Welt blockiert. Gott kann nicht einfach bedingungslos lieben, begnaden und vergeben, ohne dass zuvor in irgendeiner Weise die Gerechtigkeit und Heiligkeit wiederhergestellt wird oder der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Erst muss die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden und dann kann die Liebe zum Zug kommen. Der Vollzug der Gerechtigkeit ist dem Vollzug der Liebe vorgeordnet. Die Liebe ist von der Gerechtigkeit abhängig. Bei einem progressiven Glaubensmodell kommt es zu einem Paradigsen, Paradigmenwechsel. Es verändert sich dieses Grundmotiv des gesamten Glaubens, das entscheidende Motiv. Und das hinter allem stehende Prinzip ist nicht länger die Gerechtigkeit, sondern eben die Liebe. Gott ist zuallererst die Liebe. Die Liebe ist das Größte, nur die Liebe bleibt. Sie ist das wichtigste Gebot. In der Liebe ist alles andere zusammengefasst. Die Liebe ist das königliche Gebot, heißt im Neuen Testament. Gottes Wesen ist die Liebe und nicht in erster Linie Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und weil für progressive Christen Gott die Liebe ist, tun sie sich eben jetzt auch schwer mit gewissen theologischen Positionen der evangelikalen Welt. Eben, wie ich es gesagt habe, plötzlich fällt es schwer, gewalttätige Stellen im damit einfach so zu akzeptieren und zu rechtfertigen. Plötzlich fällt es schwer, im Kreuz vor allem den Ausdruck der Gerechtigkeit zu sehen und nicht der Liebe. Plötzlich fällt es schwer, die wenigen Bibelstellen zur Hölle buchstäblich zu nehmen aufgrund dieser Liebe. Und plötzlich fällt es schwer, mit einem negativen und verdammenden Blick auf die Welt und auf die Schöpfung zu schauen, statt die Schönheit und Güte und die Göttlichkeit in ihr zu entdecken. Und man entdeckt, dass Jesus eben immer wieder Gemeinschaft mit diesen Sündern hatte. Und so wie in der evangelikalen Welt die Gerechtigkeit der Liebe übergeordnet ist, so ist in der progressiven Sichtweise die Liebe der Gerechtigkeit übergeordnet. Und der klassische evangelikale Einwand, der an dieser Stelle immer wieder kommt, den habt ihr vielleicht auch gerade jetzt in den Ohren, aber halt mal, ja, ja, Gott ist schon die Liebe, aber er ist auch gerecht, aber er ist auch heilig. Und schon weist die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes Liebe wieder in ihre Schranken. Und wenn das Grundmotiv die Gerechtigkeit ist, dann bestimmt das auch unsere Sicht auf die Bibel. Dann wird die Bibel gelesen wie ein Gesetzestext, wie eine Verfassung, die durch ihre Kapitel und Verse, ähnlich wie durch Paragraphen, Recht spricht. Also eindeutig aussort, was gilt und was nicht gilt, was heilig und unheilig ist, gültig und ungültig, richtig und falsch. Aber wenn das Grundmotiv die Liebe ist, dann hat das Auswirkungen ebenfalls auf die Sicht der Bibel. Sie ist dann weniger Verfassung und Gesetzestext, sondern eine vielfältige, inspirierte Bibliothek, die uns seit Jahrtausenden ins Gespräch bringt miteinander und mit Gott. Und darum steht weniger richtig und falsch, drinnen und draußen oder die Ausgrenzung im Vordergrund, sondern die Verbindung, das Miteinander, die Verständigung und dadurch die Gemeinschaft. Und ich habe es mal hier an der Leinwand so zusammengefasst, das Grundmotiv der Gerechtigkeit will von der scheinbaren Eindeutigkeit der Bibel geleitet werden. Das Grundmotiv der Liebe möchte vielmehr von ihrer Klugheit inspiriert werden. Seht ihr das da? Genau. In evangelikaler Theologie hängt Gerechtigkeit und Gericht ganz eng zusammen, logisch. Haben wir auch bemerkt bei der Ehebrecherin. Gerechtigkeit hat immer was mit Gericht, mit Richten zu tun. Aber gerade die Liebe und die Barmherzigkeit sind dem Gericht überlegen. Und darum schreibt Jakobus in Kapitel 2, Vers 13, denn das Gericht wird erbarmungslos mit dem Verfahren, mit wem? der kein Erbarmen gezeigt hat. Barmherzigkeit aber ist dem Gericht überlegen. Wo immer Barmherzigkeit geübt wird, erübrigt sich das Gericht. Kommt niemand ins Gericht. Barmherzigkeit ist dem Gericht überlegen. Und ich persönlich kann euch gar nicht sagen, wie gesund und vital sich mein Glaube und meine Theologie anfühlt, anfühlen, seitdem die Liebe der bestimmende Gedanke und der Grundton und das Ziel meines Glaubens sind. Und jetzt dürft ihr mal und kannst du für dich selbst überlegen, ob dein Glaube und deine Spiritualität eher vom Motiv der Gerechtigkeit und Heiligkeit oder vom Motiv der Barmherzigkeit und Liebe bestimmt werden. Hast du, wenn es um irgendeine Situation geht, um einen Menschen, um sein Verhalten, eher zuerst diesen Gerechtigkeitsreflex, der dich immer wieder daran hindert, dass die Liebe und das Erbarmen zum Zug kommt? Oder hast du diesen Barmherzigkeitsreflex, der der Liebe Raum macht und darauf vertraut, dass im Vollzug der Liebe auch Gerechtigkeit und Heiligkeit ermöglicht werden? Ich sage ja mit keinem Wort, Gerechtigkeit und Heiligkeit seien unwichtig überhaupt nicht unwichtig. Wir brauchen Gerechtigkeit, wir brauchen auch Strafe. Und wenn irgendjemand der Liebe im Weg steht, der Mörder, der Entführer, der Bösewicht, der die Liebe verhindert, dann ist es wichtig, dass dort Grenzen gesetzt werden, weil der Liebe etwas im Weg steht. Wir brauchen Gerechtigkeit. Die Frage ist nun nur, was ist in unserem Glaubenssystem vorgeordnet und nachgeordnet? Ich komme ganz eindeutig persönlich von der Gerechtigkeit her, so wurde mein Glaube jahrelang geprägt. Und ich bin auf, diese, auf dieser progressiven Reise, wo ich lernen möchte, von der Liebe und dem Erbarmen geprägt zu werden. Dass das mein Herzensreflex wird. Und dann darauf zu vertrauen, dass die Liebe genug Kraft hat, um im nächsten Schritt dann auch für Gerechtigkeit und Heiligkeit zu sorgen, bei denen, die sich geliebt fühlen. Und was Liebe jetzt genau gemeint, was mit Liebe gemeint ist, was diese Liebe alles umfasst und inwiefern Gott wirklich ein Gott der Liebe ist, genau das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Im zweiten Teil zum Thema Liebe und danach gehen wir zum Thema Kraft. An der Stelle lade ich euch ein aufzustehen und um miteinander zu beten, dem Gott zu danken, der ein Gott der Liebe ist und dann hat die Urmel noch ein Fürbitte-Teil für uns. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass sie eine kraftvolle Liebe ist. Und danke, dass du uns in Jesus gezeigt hast, dass du sehr wohl der Gott bist, der sich auf Sünder und Ungerechte und Unheilige einlässt und im Vollzug deiner Liebe Menschen zutiefst verändert und heiligt. Und darum laden wir deine Liebe ein, dass sie unser Leben, unsere Kirche und unsere Welt zutiefst prägen darf. Amen.